0: On vit quand même dans une société où on a des gens démoniaques, Oui. particulièrement un qui s'appelle Démon d'ailleurs, Lindelof. <rire> c est, c est, cet homme, enfin ou cette créature venue de je ne sais où, est arrivé sur un projet en 2003-2004 qui devait être un, un simple truc dont personne ne, ne voulait trop parce qu'en fait on avait viré, si je me souviens bien, le, le créateur de base. oui. On avait, on avait juste une île, l'idée de se dire, oh il y a eu un film avec Tom Hanks sur une île, on pourrait peut-être faire quelque chose avec ça, il y aurait peut-être un petit avion qui se cracherait, on essaye, ça ne marche pas, on fait appel à, à Gigi, à Brahms, qui à ce moment-là, si je me rappelle bien, travaillait sur Alias, et qui lui a toujours besoin d'une Magic Box, et se dit, bah, on mettrait bien une trappe quelque part, mm. ça serait assez sympa. Alors ça aurait pu donner un, un projet, un des nombreux projets ABC, euh, où on serait un peu embêté parce qu'il serait passé pas grand-chose. Et puis, heureusement, des puissances occultes ont envoyé un démon du nom de Lindelof. Et ça a particulièrement attiré ton attention puisque je sais que tu as écrit énormément de choses après euh, la fin de la série. Tu as trouvé une connexion avec quelque chose qui nous intéresse tous les deux, qui s'appelle la gnose
1: Il bah, y, y a un truc qui m'a beaucoup intéressé. Un questionnement que s'est posé Dick, Philippe Kadik, qui a eu cette expérience, cette anamnèse gnostique en 1974. Pendant deux mois, il avait une voix qui parlait dans sa tête et ensuite il a mis toutes les années qui ont suivi à essayer d'analyser ce, ce qui lui était arrivé et en quoi ça se reconnecté avec tout ce qu'il avait parcouru en tant que romancier, romancier de science-fiction. Et c'est évident, quand on lit même les tout premiers romans de science-fiction de Philippe Dick, qu'il y a une connexion qui est, qui est indubitable en termes, non seulement des thématiques ou des, des idées clés, mais surtout la façon dont, soudain, apparaît nettement que, des de la science-fiction, qui est euh, la dystopie, recoupe la vision de ce qu'on a appelé les gnostiques, à savoir la vision d'un monde comme une prison, un monde comme une prison euh, remplie de, de, de flics qui chez les gnostiques sont les anges, les arcontes, et avec une sorte de mauvais démiurge, mais qui fonctionne aussi comme un dictateur d'un État totalitaire. Et Dick, se demandant comment ça se fait qu'il ait reçu ça, analyse à partir d'un article écrit par Stanislas Lem, l'auteur de Solaris, qui parle de Dick et qui dit que Dick est allé chercher des pierres précieuses, euh, dans ce que les autres, euh, les autres écrivains considèrent comme la poubelle. Et la poubelle, à ce moment-là, c'est les pulp, c'est les, les petits comics. Euh, enfin, ce pas des comics, c'est des, de, des magazines de SF, mais qui fonctionnent comme des fanzines, mmh. quoi. Enfin, des journaux vraiment euh, à bas prix, où euh, on, on a euh, ces petits récits qui sont supposés concerner essentiellement les adolescents. et Dick dit, ben voilà, en fait, si la divinité avait un message à, à passer, elle ne le passerait pas à travers les grandes œuvres euh, qui font la fierté de l'humanité, etc. Mais au contraire, dans des petites œuvres par la bande, et qui en fait, là où, où je nuancerais euh, la vision de Dick, c'est qu'en même temps ces petites œuvres, c'est celles que tout le monde lit. Il y a des grandes œuvres qui font la fierté de l'humanité, mais qui ne concernent finalement personne, euh, que tout le monde admire, mais que personne ne prend en compte. On, euh, je crois que c'est Hemingway qui disait, euh, c'est des, des œuvres que tout le monde connaît, que personne ne lit. Le fait que euh, finalement les pulp, ce soit quelque chose que personne connaît mais que tout le monde lit, euh, amène l'idée que si euh, la divinité a à s'exprimer pour les hommes, elle va s'exprimer là et pas euh, dans ce qui fait leur objet d'admiration. Et donc ça explique aussi pourquoi euh, la série télévisée est spécialement la série de network, c'est-à-dire la, la forme la moins autoriste de la série télévisée, et un lieu où il se passe des choses qui sont proprement miraculeuses. À ABC, c'est la chaîne où il y avait déjà eu Twin Peaks euh, première version c'est dans, dans des chaînes de networks qu'il y a eu euh, une série comme Buffy une série comme Angel, finalement des très grandes séries, alors aujourd'hui où on admire les séries, où on aime les séries, on a tendance à penser que tout s'est joué chez HBO et dans un univers qui est un univers déjà adulte, mais peut-être que les, les choses les plus surprenantes les plus, les plus renversantes en termes de narration et propositions euh, non seulement euh, fictionnelles mais aussi métaphysiques se sont jouées dans, dans des séries qui avaient l'air a, a priori beaucoup plus modestes. Ce qui s'est passé avec le thème de l'île mystérieuse, il se trouve qu'il renvoie à une image archétype qui traverse beaucoup, beaucoup de traditions différentes, beaucoup de traditions religieuses, traditions spirituelles. On en voit un exemple dans l'île des quatre mètres du taoïsme, qui est évoqué par Trump Tzu, On retrouve évidemment une figure clé qui semble complètement informer la personnalité de Jacob, qui est le Manu ou le Manu dans la pensée indienne. Et il y a bien sûr dans le soufisme l'image de l'île verte. L'île où euh, réside l'imam, l'imam caché est sur un lieu qui s'appelle l'île verte, il n'a qu'un représentant sur, sur le reste de la planète qui est l'homme vert. Mais un poète persan fondamental qui est Farid Dhani a écrit le texte « Le langage des oiseaux ». On a dedans un oiseau qui est l'oiseau Simorgue qui était déjà présent dans le zoroastrisme. L'histoire du de, euh, langage des oiseaux semble, euh, comment dire, euh, c'est comme si Lost avait retrouvé, par un chemin extrêmement complexe et euh, probablement qu'à moitié, à moitié conscient, plus guidé par des signes, par des images, par une logique aussi, par, une, par, un, par un rapport au monde, le récit du, lang, du langage des oiseaux, de la conférence des oiseaux. Le monde est dans un état de chaos. Les oiseaux se réunissent et disent :« Il faut qu'on aille demander au gouverneur du monde -ce, pourquoi le monde est dans cet état. Mais d'abord, où se trouve-t-il Comment pouvoir l'atteindre ?» Il y a un oiseau qui passe par-dessus le pays où ils se retrouvent, qui est une huppe, elle laisse tomber une plume, et qui est une plume de l'oiseau Simorgue, ils, ils ont le signe que l'oiseau Simorgue existe, et donc ils partent à sa recherche, les oiseaux partent, et sur leur voyage, la plupart meurent. Il en reste euh, vraiment un dixième de, des centaines et des centaines d'oiseaux qui étaient partis euh, une fois qu'ils arrivent sur l'île où réside le Simorgue, et là ils passent par sept vallées successives où les oiseaux restants meurent les uns après les autres, et à la fin, il en reste que 30. Ils montent une gigantesque montagne, qui est la montagne de coiffe. Montagne de coiffe dans le zoroastrisme et dans l'islam mystique. C'est une montagne qui se qui réside à la frontière du monde. Donc, d'un côté, on est dans ce monde. De l'autre, on est dans le monde imaginal, dans le monde des formes en suspens. Et une fois qu'ils sont arrivés tout en haut, il y a une espèce d'oiseau chambellant qui ouvre des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de rideaux. Et là, on arrive à la fin du livre. En fait, les, les oiseaux se rendent compte que les cimorques, c'est eux une fois qu'ils sont passés par ces derniers derniers rideaux, il n'y a plus de différence entre eux et le Cimor qu'ils attendaient. Dans Lost, on a un récit qui est cousin dans le sens où, si on le relit depuis la fin de la série, euh, fin qui n'était pas forcément prévue au départ, mais ce à quoi on a abouti. On a abouti à l'idée qu'il y a une île, cette île elle appartient et n'appartient pas à ce monde, elle est à la frontière entre ce monde réel et un monde imaginal ou un monde des formes en suspens. En tout cas, il est introuvable dans ce monde à part à des moments extrêmement hasardeux, spécifiques, très rares. Et sur cette île, il y a très longtemps est arrivée une femme romaine, peut-être judéo-romaine, Claudia, qui a été recueillie par une femme qu'on ne connaîtra jamais sous le nom de Mère. Elle a donné naissance à deux enfants, elle a eu le temps de nommer que le premier Jacob, avant que Mère la tue. Une fois que Claudia est morte, Mère s'occupe des deux enfants, Jacob et son frère. Moi, j'appelle l'homme sans nom, que des gens appellent aussi l'homme en noir, mais je trouve que l'homme en noir, c'est réducteur, parce qu'en effet, il est habillé en noir à ce moment-là, parce que ça évoque euh, le noir et le blanc, les, les pièces d'un jeu. Mais en réalité, il apparaît sous plein de formes différentes, et quand il prend le corps de Locke, il n'est pas en noir. Donc euh, bon, par contre, on ne saura jamais son nom. Donc l'homme sans nom. Donc Jacob et l'homme sans nom euh, sont sur cette île. Et Jacob, en fait, le long du temps où il va garder cette île, il protège une lumière. qui est une lumière inhérente du dos. Et il y a une espèce de bouchon qui retient cette lumière. De cette lumière, on dit que c'est la lumière, de... cette lumière c'est la spiritualité. Tout homme en a une partie en lui, mais lorsqu'il en veut trop, il peut devenir agressif, méchant, jaloux, égoïste, orgueilleux, etc. etc. Donc il faut veiller à, grosso modo, à une sorte de filtrage de cette lumière. Euh, en Inde, c'est les règles du Manu, quoi. C'est comme un filtrage de la lumière divine et c'est ce qui permet au cycle de manifestation de passer de son commencement à sa fin. Dans l'Ost, il va passer de son commencement à sa fin sous le règne de Jacob, alors que 108 différentes personnes arriveront à un moment ou à un autre sur l'île et ils sont tous potentiellement, possiblement euh, des candidats, même si lui, il a choisi six candidats. Il y aura enfin six candidats, sinon, hein, qui correspond à deux personnes. Reyes, euh, Shepard, euh, Ford quan euh, Jara et Locke. <rire> et la personne qui finalement deviendra le, le nouveau Jacob, ou le nouveau Manu, c'est Hurley. Et Hurley est celui qui ressemble le plus au spectateur, c'est celui qui est le plus conçu comme une espèce de représentant de la psyché du spectateur un peu geek qui pourrait regarder cette série. C'est celui qui est le plus spectateur friendly. C'est un peu le préféré d'ailleurs du public. C'est le seul personnage, en tout cas, qui n'est pas de spectateur de Lost qui ne l'aime pas. Oui, il n'est pas antipathique. Il n'est pas antipathique. Oui. Tous les autres, le spectateur est dans un état d'oscillation et de variation. Il peut détester Jack parce que Jack ne fait pas avancer le récit et à un moment, Jack l'aime énormément. Il peut euh, adorer Sawyer parce que Sawyer est moqueur, drôle, etc. Il y a un moment Sawyer a un geste un peu trop violent un peu trop égoïste et qui fait que le spectateur il se retire. Il peut adorer Locke parce que Locke est un mystique qui suit les signes, etc. Il y a un moment où Locke fait un acte parfaitement injuste, parfaitement gratuit, euh, complètement illégitime et qu'il ne revendique que de sa... Enfin, comment dire, qu'il justifie par sa foi. et ou kit lock Il peut être extrêmement ému par Saïd, etc., ou par les Quan. mais pareil, il aura des, des associations. Hurley, est stable par rapport à, à Lost.
0: D'où le nom d'un épisode, tout
1: le monde aime Hurley. Tout le monde aime Hurley, oui, absolument, c'est ça. Tout le monde aime Hurley et c'est difficile de faire autrement. Lui, sa seule crainte, c'est qu'on puisse ne pas l'aimer. Oui, on... et, et en tant que tel, de toute façon, il y a un truc extrêmement euh, sensible dans ce personnage. Mais ce qui est beau, ce qui est complexe, c'est ce qui fait tout le côté malicieux de Damon Lindelof et qui fait qu'il est un petit peu un petit démon quand même malgré tout, c'est que Hurley va être secondé par Ben, c'est-à-dire par le personnage, l'adversaire principal du récit que bien sûr on a vu... Euh être humain des tonnes et des tonnes de fois, et courageux, etc., mais qui a fait les plus grosses conneries et, et qui est à la source de la mort de Jacob de toute façon par euh, sa jalousie, son, son manque de confiance en lui, son orgueil, etc., etc. Donc, le, la team, c'est Hurley plus Ben. Ça, c'est très, très intéressant. C'est une idée géniale. C'est une manière aussi de penser le récit. Jacob est impensable sans son frère hein, qui va créer l'espèce de, de faille à l'intérieur de ce sa tapisserie qui fait qu'il pourra être tué et qu'on pourra passer un cycle suivant. C'est intégrer de toute façon le principe de la destruction du cycle à l'intérieur de la création du cycle. Et ça, c'est important par rapport à une série. Et c'est pour ça aussi que Lost se finit vraiment, dans le sens où il a accompli ou abouti une espèce de, on va dire, de perfection dans, dans sa propre réflexion sur lui-même. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par la fin de Lost. C'est la vie. Tout le monde ne peut pas aimer tout, malheureusement. <rire> Mais euh, pour ceux qui ont aimé Lost c'est très difficile de voir ce qui pourrait être fait de plus accompli en termes de
0: récits sacrés au sein d'une série C'est une série, bah, une série euh, incroyablement riche de par justement la, la très bonne idée d'avoir dit, on n'a on pas un personnage principal, mmh. on a une tonne de personnages, mmh. on est confronté à leurs problématiques, à leur, à leur solitude justement, mmh. et on, on suit leur trajectoire. Il y a une intelligence incroyable au niveau euh, du scénario avec le jeu sur les flashbacks qui après deviennent des flash forwards. Voilà. Et, et ça, c'est excellent. Et aussi, ce, ce désir du spectateur, à un moment, il faut absolument qu'il quitte l'île. Ouais. Et une fois qu'ils qu ont quitté l'île en question, et quand Jacques euh, dit euh, « we have to go back », bah, oui, euh, il faut absolument qu'il se retrouve. Et, et en fait, là où on attend une, une retrouvaille, il y a encore ce jeu temporel qui va faire en fait que les retrouvailles vont être euh, beaucoup plus complexes. Il y, y a une intelligence créative à chaque fois, cest dire on va faire une nouvelle saison, mais on va prendre un angle différent et jusqu'à cette sixième saison avec ces deux mondes qui sont là clairement. Et évidemment, à la fin, on se prend une volée de bois vert lorsqu'on est le créateur parce que chacun s'est imaginé quelque chose et de toute façon ça ne correspondra pas à ce que les gens attendent attendu c'est ce qui est arrivé euh, à Patrick McGowan avec euh, le prisonnier absolument ça a été exactement la, la même vrai, chose, là vrai. on avait aussi l'idée le monde est une prison oui. et à la fin, la réponse et quand on demandait à McGowan plus tard c'était mais questionnez-vous, vous-même oui. c'est ce que dit le, le numéro 6, questionnez-vous ouais. et c'est tout, et là on voulait une confrontation entre le, le gentil euh, et le méchant, et en fait la confrontation finale entre d'un côté l'homme sans nom et Jack, ce n'est pas le, le final du tout de la, de la série. Et en plus de ça, Damon a, a l'idée de mettre un Desmond. D'un côté, on a en effet Hurley qui est là en tant que spectateur. Ouais. Et de l'autre côté, Desmond est une sorte de réalisateur. Il sait des choses que nous, ouais. on ne sait pas. L'apport de, de Desmond dans la série est quelque chose de fabuleux. Parce que C'est incroyable.
1: Desmond, des semaines, de, c'est comme s'il arrivait par surcroît. Alors là, c'est vraiment comme s'il y avait un élément qui était euh, un, un wild element qui a été rajouté à, à la recette. Quand il apparaît dans la saison 2, le, vraiment le moment clé, c'est de le voir revenir sur l'île, in, incapable de quitter l'île. Et là, d'un coup, on bascule et on a des flashbacks sur lui. Et c'est les premiers flashbacks, je crois, qui commencent à relier... Le monde des flashbacks avec le monde présent. C'est-à-dire que Desmond est un personnage dont l'existence passée, il est déjà impliqué dans l'histoire de l'île. Les autres personnages, ça leur arrivera aussi. Mais là, on voit, c'est l'arrivée de Charles Widmore. Donc, c'est ces arrivées de récits-là qui, qui viennent. Sauf que Desmond, lui, refuse le récit principal. À la différence des autres personnages qui vont tous se plier à ce récit principal d'une façon ou d'une autre. Desmond va rester complètement, il va, garder sa ligne. il va garder sa ligne, il va être informé dans sa chair de toutes les formes que vont prendre le récit, c'est-à-dire qu'il vivra grosso modo les flash-forwards avant tout le monde, puis il vivra euh, les voyages dans le temps avant tout le monde, puis il sera le premier dans l'autre monde à avoir son anamnèse et à comprendre de, de quoi il est question. À ce moment-là, même on a une séparation complète de Desmond, mmh. qui, dans le récit réel, dans le récit présent, comprend rien, plus, plus rien, alors qu'avant, il comprenait vaguement des trucs, mais là, il comprend plus rien. Et il est persuadé que ce qui vit n'est pas réel, etc. <rire> et là, c'est Jack qui lui fait la leçon, oui, ce qui est complètement inouï. C'est un... fabuleux, le re renversement, où, où Desmond, il dit, mais ça n'a aucun, aucun, aucune importance. On peut mourir, etc. De toute façon, on revit et tout. Et Jack, il fait, non, non, j'ai vécu cette pièce de truc, <rire> Tout ce qu'on vit est réel. <rire> ne crois pas. Tout ce qu'on vit est réel, tout ce qu'on vit compte. Et l'autre le Desmond du monde subtil, qui lui, a, a le premier son anamnèse, amène tous les personnages à son anamnèse. C'est-à-dire qu'il prend le relais en même temps du guide de ce monde. Mm. Il est le guide de ce monde dans la fiction. Mais parce qu'il est le guide de ce monde dans l'amour. C'est-à-dire que Desmond, c'est le repère amoureux pour tous les autres personnages. C'est le seul amour absolument intégralement pur et, et non douteux, mm. l'amour de Desmond et de Penny. C'est l'amour parfait. Aucun des autres personnages n'a ce truc-là. Oui, Ils sont tous des trucs complètement cassés. Ils sont tous des solitaires. On peut dire que Desmond n'est pas un solitaire. C'est celui qui a vécu le moins avec sa copine de tous. <rire> Parce que
0: 10 ans en absence, etc. Le côté Ulysse. C'est Ulysse, absolument. Euh,
1: c'est un récit à la Ulysse. Mais par contre, ce qu'on ne peut absolument pas douter, c'est la persistance là-dedans de leur sentiment amoureux mutuel qui est un truc qui est incassable, qui sert de repère, finalement, pour tous les autres. C'est-à-dire que tous les autres ont un peu de Desmond dans eux et seul le passage en autre monde leur permet de réaliser cette partie-là. C'est-à-dire que, par contre, dans, autant dans, dans ce monde-ci, ils vont finir solitaires, autant dans l'autre, ils, ils sont tous en, en, en couple, ou on s'exige. C'est-à-dire qu'ils retrouvent tous leur autre moitié, leur âme-sœur, Jack avec Kate, Sawyer avec Juliette, etc. etc. Pas, mais parce qu'à ce moment-là, c'est Desmond qui est le maître du jeu. Disons c'est son récit qui finit par informer tous les autres récits. Et c'est lui qui va devenir le maître des anamnèses
0: c'est lui qui le premier alors, sa première rencontre avec Jacques lui il est une autre ouais, Life au hasard il sort totalement d'énormes mais en fait lui il ne porte pas de fardeau comme les autres c'est vraiment le, le personnage qui est là c'est une sorte d'archive akashique de, oui. de tout ce qu'il y a sur cette île il, a, il est connecté avec le passé le, le présent le futur cette petite correction temporelle à chaque fois avec Charlie c'est oui. toujours fait de manière très fine avec un tout petit peu d'humour ce personnage en plus il y a, il y a un charisme incroyable ouais. de l'acteur qui, mm. qui a une présence et avec chacun des personnages ça fonctionne ça, ça fonctionne très bien oui c'est
1: vrai qu'il réussit à créer un, un truc de relation avec chaque personnage il arrive à il, il crée des binômes avec tous bon tous les personnages ont des systèmes de binômes hein. euh, Jack est en binôme à la fois avec Sawyer avec Locke avec Desmond avec Ben euh, Kate est en binôme avec Jack avec Sawyer avec Juliette oui, avec, avec Sun euh, avec Claire chaque personnage euh, euh, elle crée aussi un binôme avec Cassidy font tous ce petit, ce, ce petit truc de, de créer des relations à deux Oui parce
0: qu'ils en, 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 en ont besoin parce qu'il y, y a cette incroyable solitude et tout d'un ouais. coup il y, y a quelque chose qui leur répond en miroir hein, oui. qui est super important et ça marche pour tout le monde même pour Sawyer qui, qui se ouais. veut bon, mais moi j'ai besoin de personne ouais.
1: <rire> C'est vachement intéressant ouais. ça le fait, la façon dont, dont on brise la solitude de Sawyer dont on lui démontre qu'il n'est qu qu qu
0: pas seul, qu'il ne le sera jamais, qu'il ne pourra jamais l'être. Oui. Euh, que <rire> ce qu'on retrouve avec le super nom génial de La Fleur, en plus. Voilà. <rire> et il y a cette opposition, justement, entre cet amour, entre guillemets, béni de Desmond, et à, et à côté le couple maudit que sont les, les deux Coréens, qui sont dans cette sorte d'amour impossible, avec tout ce qu'il y a derrière, et qui, malgré tout, euh, tiennent. tiennent. Font et font qu'un en fait. Ouais.
1: Eux, eux c'est plus énorme en fait, ils font qu'un, sont... c'est complètement fusionnel, oui, oui. c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul Kwon, il y a un Kwon et ils meurent ensemble. Oui, avec une mort fusionnelle aussi. Une mort fusionnelle, ils meurent ensemble, eux ils, ils démarrent comme un couple cabossé et ils arrivent à trouver leur, leur signification dans une, dans une fusion unitive complète. Ce qui est un peu différent du cas de Desmond et Pénélod, qui sont sur une forme finalement plus classique d'amour à moins qu'on puisse dire que d'un côté on a un amour qui renvoie à l'Odyssée et Ulysse et de l'autre quelque chose qui serait euh, plus proche carrément l'idée de l'androgyne platonicien mmh. ou quelque chose comme ça pour Samhain euh, le spectateur qui regardait Lost et allait au bout de Lost sait qu'au bout de Lost ce que ça signifie c'est un changement complet de perspective. Et c'est ça qu'il n'a pas forcément envie de faire. Peut-être que la manière qu'il a de ne pas faire ce saut, cette leap of faith dont parlent les personnages, même changer de perspective, c'est un mot que dit Ben à Jack. Quand Jack dit quest ce que tu veux, il dit je veux que tu changes de perspective. Toute cette question-là, leap of faith, changement de perspective, regarder les choses à nouveau, ces questions sont extrêmement présentes dans Lost. Et quand on arrive à la fin, on n'a pas vraiment d'autre choix. Ou on décide que c'est là-dessus qu'on doit partir... Ou alors, on peut dire, en tant que récit, ça m'a déçu, parce que finalement, ça s'est terminé sous un mode mystique. Souvent, j'ai même entendu, euh, à la fin, l'espèce de fin bon, « bon dieu Zard mmh. »,« merci bien », etc. Tout ça parce que c'est une église, c'est une sorte d'église euh, œcuménique.
0: Euh, Sauf qu'il faut regarder les symboles. Oui, les euh, symboles
1: sont, sont, sont des symboles de toutes les religions. Bon, Mais mmh. même, ça reste cette image-là qui, euh, qui est apparue comme euh, dérangeante, parce que, de toute façon, ça voulait dire que la sixième saison devait être entièrement comprise sur un plan double, quoi. Sur un plan de récit. Et c'est vrai que sur un plan de récit, la sixième saison est un peu plus confus et chaotique. L'explication aussi est que le chef du récit, Jacob, meurt. quoi. Donc du coup, tout ce qui reste pendant une saison entière, c'est qu'il reste une espèce de destruction progressive de tous les items du de, de cycle de manifestation. Donc, on détruit le temple, on détruit le bateau, on détruit le sous-marin, on détruit... <rire> on doit... Oui, et puis petit à petit, on détruit fait... l'île aussi. On détruit l'île aussi. Lille. Détruit Lille aussi. Mmh. Donc il y a un truc où grosso modo... On... On en finit avec le récit. en train de démonter le décor. Exactement. Il y, il y a un côté comme ça, on démonte le, le décor.
0: Et puis ça ramène aussi le spectateur à quelque chose auquel il ne veut pas être confronté, parce que mine de rien, on a suivi ces personnages pendant plus d'une centaine d'épisodes, ouais. il va falloir faire le deuil ah, ça, de, terrible. de ça. Ouais. Et, et terrible. donc c'est quelque chose de, de très difficile, surtout que la, la série ramène énormément à ça, puisque tout part d'un cercueil au départ, qui ouais. se finit par, ouais. par ce cercueil, et par ouais. l'ouverture et la fermeture d'un la question, oui, du, du deuil, de, de l'absence, de la présence est, est vraiment au centre du, du récit. Et que je pense que là, en effet, mais pour ça, la semaine prochaine, ils ne vont plus être là. Et euh, mais attendez, ils vont nous faire un reboot, ils vont nous faire quelque chose, il va y avoir un, un spin-off. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que je crois que Lost, par rapport à des séries
1: populaires, des séries de type ABC, ça doit être une de celles où le, où le plus grand nombre de personnages principaux sont morts. Oui. Alors que c'est une série... Euh, on va dire grand public, tout public. La mort est omniprésente. Il en reste quasiment aucun à la fin. Il en reste non, une poignée. Oui. Et pour autant, on ne peut pas dire que ce soit une fin euh, triste. C'est-à-dire que c'est une série où on apprend le plus au spectateur à accepter la mort. C'est un truc possible, finalement, assez rare et pas si évident. Peut-être qu'un un des éléments qui est le plus compliqué par rapport à l'approche de l'ost, c'est le spectateur est-il prêt à lâcher ce scandale qu'est la mort à mmh. lâcher l'idée que la
0: mort soit un truc totalement scandaleux et dans l'un des derniers épisodes Locke dans l'univers parallèle dit à Jacques j'espère que quelqu'un fera pour vous ce que vous venez de faire pour oui, moi oui, lorsque oui. justement il, oui. il a ce, ce retour de mémoire et cette oui. connexion et c'est vrai que c'est hyper intéressant et la, la retrouvaille de chacun euh, des couples parce qu'il y avait quand même une logique assez, assez fabuleuse c'était à chaque fois que deux personnes commençaient à s'embrasser, on était sûr qu'une des deux allait ah, oui. flinguer. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, là, les, les deux ou trois derniers épisodes sont justement les, les retrouvailles de chacun de ces couples, mais avec une sérénité qui est là. Et de voir justement d'avoir vu l'enfer le, de Saïd dans la dernière saison qui, qui a perdu totalement ses repères, qui a perdu, oui. qui a perdu tout, oui. et, et de se dire, mais bon sang, et là, la retrouvaille à la fin, justement, oui. autour de cette baston, il a retrouvé ce qu'il qu cherchait et pas ce qu'il pensait chercher parce oui. que son amour, il pense l'avoir perdu euh... dans, la forme, dans,
1: dans la personne de Nadia voilà, et... en, en réalité on se rend compte que c'est pas Nadia du tout c'est Shannon oui. ouais. ça c'est intéressant aussi c'est vachement intéressant parce qu'une des, une des, une des malédictions de Saïd est de, de croire que son amour est de toute façon perdu mm. son amour est de toute façon Nadia et c'est de toute façon un amour perdu et c'est ça, ça qui est son peuple de désorientation
0: le plus grand il ouais. y a un autre mystère qui restera oui. Qu'est-ce qui passait dans la tête de l'acteur qui jouait monsieur Echo Qui parte, qui parte de le même pas Il supportait pas le climat. Ouais, ouais hein. je sais bien, mais mais ce personnage était, euh, extraordinaire. était extraordinaire et le duo lui et Locke était fabuleux. C'est son apôtre qui construisait son ego. Oui, C'était <rire> <C> <rire> Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et d'un côté, en plus, il y avait chez Echo ce côté chrétien, oui. euh, église, oui. et de l'autre côté, loc, le côté chamanique, justement. Et c'était oui. très intéressant de cette rencontre entre d'un côté le chamanisme oui. et de l'autre côté, euh, voilà, le, le Dieu unique le, qui est là. Voilà. Et je, je vais créer, je vais. Ouais. Pour Dieu, je suis arrivé sur une île, il faut absolument que je foute ma, église mon église Voilà Et tu n'es pas prêtre, à l'origine ah. Tu n'es pas prêtre oui, C'est bon, il a eu prêtre, c'est pas grave C'est assez intéressant, parce qu'il y avait l'opposition entre le côté rationnel de Jack et le côté oui. mystique, oui. et après... Là, une subdivision euh, mysticisme. Voilà, il y avait, y avait ouais. aussi ça Un côté, euh, une vision beaucoup plus animique, chamanique, oui. et de l'autre côté, une vision régie régie, avec, oui. avec un ordre... Et c'est super intéressant de... De, de, voir tout ça. Et... Carrément. Et le moment où, où, Locke se met à douter, un moment absolument fabuleux,
1: où soudain, euh, voilà, il perd de foi et Monsieur Eco qui veut qu'il garde la foi. Et la façon dont même dans la saison, dans saison 3, les, leurs derniers échanges sont savoureux, quoi. Il y avait un groupe Facebook qui s'appelait euh, Un morceau de moi est mort avec Monsieur Rico, euh, « Peace of me died with Mr. Rico ». Je faisais partie de ce groupe. C'était pendant que la série était diffusée, il y avait vraiment des personnes qui ne se remettaient pas, qui, trouvaient, qui ne supportaient pas l'idée qu'on ne revoit pas Monsieur Rico. Ils ont essayé de le faire revenir à la, dans la sixième saison. Oui. Il a refusé, mais jusqu'au bout. Les récits dépendent aussi de, des gens qui veulent bien les jouer. Et l'importance de l'absence de l'acteur de Monsieur Echo ou de l'acteur du chef Truman dans Twin Peaks euh, sont considérables. Je ne veux pas faire les Cassandres hein, parce que je suis contre les prophètes du pessimisme et tout ça. J'ai du mal à croire qu'une série réussira à refaire ça. Mais le problème, en fait, vient de l'institutionnalisation. Enfin, comment dire, à partir du moment où un médium devient l'objet d'un grand respect, il perd aussi une part de sa liberté et une part aussi de sa grâce. Je dirais que The Leftovers, saison 3, c'est un peu la, le moment où Lindelof médite sur l'impossibilité la, la pour lui de réaliser un récit sacré. Le grand récit euh, apocalyptico-gnostique de The Leftovers est impossible. Qu'est-ce qui le rend impossible Il avait réussi à faire un, vraiment un, un book of Jacob avec, mm -hmm. euh, avec Lost. Et Leftovers, c'est un peu comme si le moment mystique de, des créateurs de série était juste derrière lui. Ils sont mm -hmm. juste passés à côté. Et il disait exactement l'inverse au tout début. Du moment de la saison 3, c'est-à-dire qu'il avait donné une interview où il disait, on est peut-être à un moment magique de la création de série, on voit avec avec Fargo qu'il fait des choses extraordinaires, Twin Peaks va revenir, et il comparait ce moment-là au moment de créativité qu'il y avait dans les années 60 pour la pop-musique. Il disait c'est comme c'est ces, comme ces années où d'un coup, on peut avoir coup sur coup un grand disque des Beach Boys, un grand disque des Beatles, un grand disque, etc, 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 etc. Il disait, c'est pour ça que j'annonce un peu la saison 3, avec cette chanson des Beach Boys, Don't Worry Baby et tout. Il Mais ça, je, je dirais, c'est le souhait de Lindelof, plus que ce que sa série montre. Lindelof était dans le souhait que on rentre dans la grande période des séries, mais la saison 3 de Leftovers a quelque chose de très désenchanté par rapport à ça. Et pour moi, elle me fait moins penser à Pet Sounds qu'au plastique nom de John Lennon. Il y a un truc où on revoit ses ambitions à la baisse. Oui. C'est sublime. Hein J'ai été bouleversé par cette saison 3 de Leftovers, mais un peu comme j'étais bouleversé par le, le, la carrière solo de John Lennon, sachant qu'elle suit le moment où on pense que tout va pouvoir se réaliser dans le monde et qu'il y a un moment où on dit non, le, le grand truc lui-même, ça va pas se passer comme ça. Ça reste... Euh, Malgré tous le, les, les effets qui ont commencé à avoir lieu, on sent qu'ils sont déjà
0: en train de se dissiper, que quelque chose a repris la main. C'est peut-être le, le problème, je dirais, de la hbo des ah, séries. Oui. Et du fait que tout d'un coup, on s'est dit, mais au fait, avant les séries, c'était justement, on était dans le pulp, c'était un art mineur. Oui. Et là, tout d'un coup, il y a eu cet art. Euh, voilà, Les séries, c'est devenu un art. Oui. On, on, avait, on, on avait le cinéma, mais là, il y a quelque chose. Et on a justement le milieu oui. du cinéma qui vient là. Oui. Et mince comme ça devient finalement un support sérieux oui. et qu'on se met à... À calculer des choses et à faire même des séries quelquefois beaucoup plus courtes pour
1: mmh. arriver à quelque
0: chose de très carré avec un oui, gros budget, oui. des machins. Des grands cinéastes, tout ça. Et, et que là, oh, attention, là, on, vous n'êtes plus, plus dans la déconnade, vous n'êtes plus oui. dans la détente, vous êtes, vous êtes dans une œuvre sérieuse. En et bien bah, bah, déjà, l'attitude n'est pas la même. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est un gros
1: souci. On sent qu'ils sont obligés de changer leur fusil d'épaule à Hollywood. Le cinéma, on a vu, de, ça fait maintenant, euh, quoi, c'est une dégringolade successive mmh. chaque année, chaque année il y a moins de films intéressants euh, je veux dire c'est pas, pas un secret quoi. non, non c'est vraiment euh... pas <rire> J'ai pas l'impression de révéler euh, le dernier truc autant pendant longtemps on avait l'impression qu'ils n'arrivaient pas à gérer cette espèce de chien fou qui était la série autant là avec la HBOisation en effet et avec le, la création des séries de prestige et surtout avec le fait que les spectateurs finalement acceptent la série de prestige plutôt que la série pulp dont ils ne savent pas la, la valeur etc donc du coup qu'il y ait moins de séries totalement inattendues qui soient les séries attendues mais que ce soit euh, House of Cards, Games of Thrones, mm. etc., etc. La Et grosse machine Westworld. La grosse mais... machine Westworld. Westworld, Westworld typiquement, c'est la reprise en main par une organisation démiurgique de tout ce qui était anti démurge dans les séries. C'est-à-dire qu'on redit les personnages finalement sur nos créations, s'ils s'émancipent, c'est parce qu'on l'a bien voulu. Le démiurge maléfique redevient un démiurge bienveillant. Le personnage d'Anthony Hopkins est celui du démiurge bienveillant. À travers Westworld, ce qui est dit, c'est que le système n'est pas contre notre émancipation. Il doit juste... Se débrouiller pour
0: qu'elle se fasse bien. On n'est pas encore prêt, on encore est encore des enfants. C'est terriblement insidieux, Westworld. Enfin, oui. Le succès de Westworld, euh, quelque part, m'a horripilé en disant Mais c'est une machine parfaite par, par rapport oui. au, au, au message, en effet, qui, oui. qui passe derrière. Oui. Le message, on, on vous le pointe du doigt et puis on oui. vous le montre. Vous avez bien compris, là Non, mais est-ce qu'on est qu doit en rajouter un peu c'est stabilo-bossé au dernier oui, degré. Oui. Non seulement Westworld
1: fait la synthèse intellectuelle de tout ce qui a été perçu de la série toutes les années précédentes, se pose donc comme œuvre parfaite et conserve l'idée de l'émancipation, mais l'émancipation bien contrôlée. C'est-à-dire que ce n'est pas une émancipation Sauvage, avec un rapport direct, non, non médiatisé, de la créature à la divinité, ça passe par la figure d'un artiste émilogique. Mm -hmm. Anthony Hopkins, on lui remet son rôle. Alors, il accepte de se faire tuer par sa créature, mais c'est sous ses conditions. C'est-à-dire que ça reste un père aimant. Et il a fait tout ça pour elle. Moi, je dirais qu'une série comme celle-là, c'est limite si elle ne nous empêche pas de penser l'absence totale d'humour dans oui, est... Westworld. Ah bah, bah L'impossibilité de l'humour,
0: en fait. Oui, non, dire. mais c'est terrifiant, d'ailleurs, ça. Parce que... Ouais. Mais...
1: l'impossibilité de l'humour de Westworld qui est très différente de l'absence d'humour de la première saison de The Leftovers la première saison de The Leftovers avait un truc très euh, mais c'était plus l'état de catatonie dans oui. lequel on se réveille par rapport oui. au fait que. l'état de choc, le, en fait, oui. de choc oui. du fait que la promesse de Lost n'aura peut-être pas lieu mm -hmm. ou alors qu'elle ne s'adressait pas à nous The Leftovers c'est nous en tant qu'on n'est pas les élus de, de Lost c'est vraiment ouais,
0: The Leftovers voilà.
1: on n'a pas, très... pas, pas l'île voilà. et donc et donc, est-ce qu'on peut vraiment euh, piaffer de joie Oui, il n'y a, a pas de raison. Il n'y a fait. pas de raison. Et ça re ressemble même un peu à la première saison d'Angel, à ce niveau-là, au mm -hmm. début d'Angel. Angel... Les, les saisons phase B, en fait. On avait Millennium pour X-Files, euh, Angel pour Buffy et The Leftovers mm -hmm. pour Lost. Et c'est euh, la phase B euh, dark mm -hmm. du single avec une phase A euh, ensoleillée et, et avec des trompettes. Et les faisaient plutôt cette impression-là. Westworld, c'est très différent à ce niveau-là. Ouais. En fait, ça réussit, en termes de succès public, ce qu'avait complètement raté le premier produit de ce genre. Comment s'appelait-elle Flash Forward. Oui. Flash Forward fonctionnait comme une série euh, synthèse mm -hmm. de toutes les autres. Oui. Et elle avait été annoncée comme la série qui allait, rempla qui allait remplacer Lost. Le nouveau, nouveau. Lost. Ah, plus tard dès le premier épisode on a dit bon, ça va peut-être pas le faire Ça, ça, le... Le... ça le fera pas, ça on, le fera pas. On, a, on, a, on a très bien compris toutes vos idées ouais, ouais. Et puis on allait d'épisode en épisode Et c'était toujours un peu plus
0: euh... C'est une série pas très inspirée non, non, Pour dire le moins Mais là c'est vrai qu'on sent justement bah, l'incroyable in... importance aussi D'un showrunner euh, avec ce, co... ce côté mystique On va dire oui. pour, euh, pour D'un côté Demon Et d'un côté d'avoir quelqu'un qui va pouvoir contenir quand même Parce que Carlton oui. Bruce il est quand même là oui. pour éviter aussi que, que, que ça devienne trop et on reste dans un cadre. Uh, line de Love, sans cues, on voit ce que c'est, c'est The
1: Leftover. Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire que c'est une suite finalement d'extase et de dépression. Mm. C'est-à-dire que c'est l'état oscillatoire d'un homme entre ciel et terre et entre, entre le doute et la foi et entre tous ces trucs-là. Des choses qui étaient dans, dans Lost, mais dans Lost, c'était en effet, c'était contenu et c'était rationalisé et c'était organisé, c'était rendu épique, comme mm. ça. C'est-à-dire que c'est tout le temps ça. Dans Lost, finalement, la résolution a fait que tout était signe. Mm. Dans Leftovers, on se termine avec tout est doute. Dans Lost, l'équilibre Lindelof-Cuse rejouait déjà l'équilibre Lynch-Frost, mm. de l'intuitif et du rationnel, de, du, du désorganisé et de l'organisé, du mec qui ne veut pas d'explication, pas de réponse rationnelle, et du type qui blinde le récit pour qu'il soit le plus rationnel possible. On va voir où va, où va aller ligne de l'œuf aujourd'hui. Ça, oui,
0: ça, ça va être intéressant. tellement passionnant. Mais ce que je trouve euh, intéressant et effrayant, c'est justement que les séries sont devenues euh, un art sérieux. Oui, c'est un problème, ça. Et, et ça va être problématique. Oui, parce ça que... l'est. Et je reconnais, euh, comme tous les gens qui ont écrit
1: sur les séries, ma part de responsabilité dans ce bordel. <rire>
0: Pourquoi cette histoire de non-roi C'est une réaction à Game of sans Oui, oh Excusez-moi, oui. Non, mais...
1: Je peux expliquer ça de façon très simple. Je crois que vraiment, si je pouvais éviter d'utiliser le terme gnostique, pour le restant de mes jours, je le ferais. Ce terme, il est maudit. Ce terme, il a été choisi par les chrétiens pour définir leurs ennemis. Oui. Ce n'est pas une juste terminologie. C'est un terme péjoratif. Quand on dit de quelqu'un, ou d'une œuvre finalement qui est gnostique, ce n'est pas lui faire honneur. Parce que c'est dire qu'elle s'y croit. Elle croit qu'elle sait... C'est ça que ça veut dire. C'est les, les petits sachants, c'est les petits qui croient savoir. C'est pour tous de leur gueule. Alors, comme je me retrouvais, pendant que j'écrivais ce livre-là, à avoir cette idée que, bon, je ne pourrais pas totalement éviter le terme gnostique parce que ce serait, comment dire, une coquetterie qui rendrait le tout incompréhensible. Je vais essayer de l'éviter au maximum. Et, et dès le début, j'ai décidé que j'allais l'utiliser le moins possible. Essentiellement, dans les citations, c'est-à-dire dans les textes qui parlaient d'eux, et forcément, utiliser le terme gnostique, mais aussi quand je parlais de la façon dont les chrétiens les percevaient. Mais sinon, je n'avais pas utilisé ça. Et je me suis dit, mais il me faudrait quand même peut-être un terme pour pouvoir parler d'eux. Et eux, de toute façon, peut-être qu'ils avaient des termes pour se définir malgré tout. Et il se trouve que dans leur texte, même s'il ne s'agissait pas d'une personne, ou d'un groupe spécifiquement, mais en général, toute personne qui écoute la parole de Jésus dans les textes de Nagamadi, Jésus donne plusieurs noms à ses auditeurs. Ils appellent les hommes de l'autre monde, et il les appelle les étrangers, et il les appelle à Genea, qui signifie ou génération sans roi, ou race sans roi. Génération sans roi, race sans roi, bon, les sans rois, c'est les sans rois. En fait, ça renvoie à une autre phrase que dit Jésus dans un texte qui s'appelle Dialogue du Sauveur, qui est aussi dans le texte de Nagamadi, qui est « Je suis venu à vous comme un soutien et non comme un seigneur, je suis votre frère en secret. » Donc à partir de ce moment-là, on comprend qu'il s'agit de personnes qui ne voient pas la divinité comme un seigneur qui ne voient pas la divinité comme une autorité, qui ne voient pas la divinité comme hiérarchiquement supérieure à eux, et qui doivent penser à la divinité tout autrement, à l'envers de ça. Ça va avec tout ce qu'on a dit sur les séries, je présent. C'est complètement dans ce sens-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans La dans la Victoire des 100 Rois, je consacre une partie du texte aussi aux séries télévisées. Le livre a, a plein de portes d'entrée différentes et chaque chapitre, de toute façon, est conçu quasiment comme une, une cellule autonome, quand bien même tout communique, mais on a vraiment un chapitre pour Jésus, un chapitre pour Simon le Magicien, un chapitre pour l'histoire de, des 100 Rois, un chapitre pour euh, les, les poètes maudits, il y a un chapitre pour la culture pop, ce que aussi je voudrais ne plus jamais avoir appelé la culture pop. Mais là, c'est nouveau pour moi. Mais ça, c'est vraiment des, des choses auxquelles j'arrive maintenant, mais comme je vois l'usage immodéré qui est fait de pop finalement pour définir des choses qui créent de nouveau de la hiérarchie. Comme ce pas des hiérarchies qui se jouent dans les mêmes termes que la culture académique, on est exactement dans le même type de relation qu'entre royauté et capitalisme. On est passé d'une hiérarchie à quelque chose qui se vérifie en termes de succès. Bien sûr que le pop s'est toujours vérifié en termes de succès, sauf que ce n'est pas ça qui comptait dans le geste lui-même. Les grandes figures de ce qu'on a appelé la pop ne se sont pas distingués uniquement par le fait qu'ils marchaient par le fait qu'ils préféraient faire quelque chose que simplement marcher. Comme les Beatles, à un moment, ils préfèrent faire autre chose que ce qu'ils font, quand bien même ça marcherait moins, parce que ce qu'ils ont à dire est trop important. C'est plutôt le retrait d'un simple succès public qui caractérise l'importance du geste des artistes de ce genre. C'est-à-dire, ils peuvent avoir le plus grand succès du monde il préfère faire autre
0: chose. Oui, c'est ça oui. qui est bien. C'est d'utiliser. J'ai une large audience. Oui. Maintenant, c'est ça. Je peux faire parce oui. que voilà, euh, suivra ou suivra pas, mais en tout cas. Euh, oui.
1: Et ce que dit Jésus dans l'évangile de Thomas, c'est quasiment ça. C'est il dit que celui qui a la puissance, que celui-là puisse renoncer. Parce que finalement, renoncer à la puissance quand on l'a pas. Je ne dirais pas que c'est donné à tout le monde. Enfin, grosso modo, la question ne se pose pas. C'est ça qui, qui est en jeu. Et à partir du moment où, finalement, aujourd'hui, on parle de culture pop, c'est aussi dérangeant, je dirais, que la question de gnosticisme. Mmh. C'est ça qui fait que c'est complexe. Et qu'en écrivant « La victoire des 100 rois », j'ai voulu écrire un livre en hommage à tous ces hommes qui ont été appelés gnostiques et aussi à la perpétuation de leurs idées chez des hommes qui n'ont même pas idée de ce que c'était que ce, ce domaine. Et avant tout... Essayer de voir comment la parole de Jésus a été bien plus clairement continuée, perpétuée, exécutée en dehors de son fan club officiel qu'est oui. le christianisme. Voilà. Siège social. Voilà, Siège social. Voilà. C'est ça l'idée. C'était de dire OK. Et pour moi, ça renvoyait aussi à comment euh, sauver la part vivifiante d'une œuvre de tout ce qui pourrait la, la tuer en fait à force d'admiration. Et c'est très complexe surtout avec une mentalité de fan comme la mienne, qui est, grosso modo, je, je, je suis, euh, je peux faire, euh, par rapport à Zappa ou par rapport à Lynch, exactement comme un chrétien par rapport à Jésus. C'est le risque permanent. Et c'est exactement ce que m'a appris, le texte de Nag m'a appris Jésus de ne pas faire. Voilà. Je parle comme, comme un reborn quand je dis ça. D'ailleurs, je ne parle pas, de, je parle pas de, de Jésus comme un Jésus-Reborn. Heureusement qu'il me protège, etc., etc. Mais vraiment comme quelqu'un qui avait une parole. Quelqu'un dont on écoute la parole. C'est ça qui me semble le plus important. Et le livre de La victoire des 100 rois, quoi, essaye, à partir de aujourd'hui, de relire cette ligne de l'histoire. Les textes de Nagamadi restent encore complètement à lire. C'est anormal qu'il y, qu y ait eu si peu de lecture. C'est anormal qu'il y ait eu si peu. En, en deux mots, quoi. C'est les textes qui ont été retrouvés dans le désert égyptien en 1945. C'est 1000 pages. C'est l'équivalent d'une Bible en soi. C'est 44 textes. Euh... C'est peu diffusé, hein. Très peu, et il a fallu attendre 60 ans pour avoir une première édition complète. Ça fait, il y a 10 ans, il y a eu une pléiade, et elle est vraiment pas bien, cette pléiade. Pardon. Comme ils ont pris 44 traducteurs pour les 44 textes, quasiment, je ne les pas. C'est probablement un truc pour voir les choses au rabais. Donc, en fait, c'est une cheap, édition cheap, l'édition pléiade des textes gnostiques. C'est une édition bâclée et cheap. On ne peut pas la considérer comme autre chose. Il n'y ils, a pas de continuité dans, dans, dans ça. Là, je suis en train de travailler sur le personnage de Marie de Magdala. Alors, Marine Magdala, elle a cinq noms différents pour les cinq fois où elle apparaît dedans. Non seulement ça, mais dans l'index, elle est répertoriée aux cinq noms différents. D'accord. Donc, il n'y a eu aucun travail d'unité. On est face à un truc qui s'appelle la Pléiade, qui supposait être le sommet de ce que l'édition peut faire. Le truc genre, euh, l'édition ultime et absolue. Et leur livre sur les gnostiques, c'est juste une usine à gaz. Désolé, quoi, mais l'édition de l'Université de Montréal en, en, dans des volumes cheap, en jaune, avec André Vautier, a à, à plus d'unité et a plus de sens. Donc, c'est un gros souci. Il euh, y a un truc à démarrer, qui va être dur à démarrer. Ça fait 60 ans. S'il y a vraiment eu des grands livres qui ont été écrits sur ces textes-là, il y a eu le livre d'Ellen Pagel, « Les évangiles secrets », il y a eu le, le livre de Simone Pétrement, « Le Dieu séparé », il y a eu les cours d'Henri Charles Puèche, « Enquête de Gnose », et il y en a eu un certain nombre d'autres qui même si c'est des livres qui me touchent moins, je respecte tous parce que c'est tous des défricheurs. Et il y a eu vraiment, évidemment, la façon dont certains artistes s'en sont emparés, que ce soit Dick, Lennon, Bowie, etc. Le travail d'essayer de comprendre ce que ces textes essayent de nous dire, c'est-à-dire les faire travailler, vraiment les faire parler, on est, on est encore au début. En gros, soit euh, je disparais de la surface de cette terre, parce que it is my time, soit j'en ai pour le restant de mes jours, avec d'autres choses, mais le travail qui a été commencé avec les 100 rois doit être continué. Donc, même si j'écris un texte sur, mettons, Shakespeare ou sur euh, Jacques Rivette ou sur euh, Supernatural, ça sera encore un texte qui va me permettre d'explorer euh, des choses que je n'ai pas encore explorées dans les textes de Nagamadi.
0: Hmm. <rire> C'est une belle quête.
1: Hein. Alors, euh, un homme doit avoir une quête. Oui.
0: <rire> On va conclure avec ça. Voilà. Très bien.